0: Y bueno a todos los oyentes ya estamos en la parte final del podcast Un podcast mucho más corto pero con mucho contenido, con mucha sustancia Y bueno vamos a hacer un pequeño debate, una charla sobre la serie a, claramente Gonzo
1: bueno, la idea de este debate va a ser hablar de los cinco equipos más importantes actualmente en la Serie A, en esta temporada, que son la Juventus, la Lazio, que va segunda, el Inter de Milán, el Atalanta y el Napoli. Cada uno, pues, ¿sí? hablemos, hablemos de esos cinco equipos. Digamos que surge, si creemos que el, el Inter o Lazio pueden alcanzar a la Juve, la Juve puede jugar mal, si la Atalanta puede salir de Champions, de Champions no sé. Quien quiere empezar hablando un poco de los cinco equipos?
2: Una preguntita, Ponzo: ¿es la Roma o el Napoli?
1: En, en Napoli, porque si hablar de Napoli, entonces toco agregar. Ah, ok, Napoli. ok, ok.
0: Perfecto. Pero, pero no, pues como quieran. A
1: no hay... <risa> <risa> pues, sí, no, no, hablar de la Roma no, también. <risa> no, pero sí, es creo es que, que si la no Roma va
0: primero. La tabla, no, dale. Así no podemos. <risa> ¿Cómo es la tabla, Santi? De la
2: serie. Pues no. O sea, Juve, Lacio, Inter, Atalanta y Roma. Eso es lo que me sale a mí.
0: Pero es que vamos a hablar. Lacio, Inter, Atalanta, Roma. Pero Gonzo dijo cinco equipos. Si
1: siempre hablemos
0: de seis. No, por eso. Santi dijo Lacio, Inter, Atalanta,
2: Roma. Son cuatro equipos. Juventus. Juventus,
0: Lazio... Ah, Inter entonces, Inter no sé sí, ahí Inter están Inter los cinco, ahí están los cinco, perdón. sí, sí. Eso. Entonces ya, <coughs> ok, entonces, eh, pues si quieren, si me permiten, yo quiero empezar hablando. Sí,
2: sí, claro.
0: Eh, bueno, eh, primero yo creo que hablar de, del, del equipo que está liderando la tabla de la Serie A, como es la Juventus, un equipo que lleva ya una hegemonía de más o menos 7-8 años seguidos ganando la Serie A un equipo que por presupuesto está a otro nivel simplemente a otro nivel de los demás equipos que tiene jugadores increíbles y está haciendo una revolución como lo que pasa con el Bayern en Alemania y es comenzar a jugar, a fichar los jugadores jóvenes de los demás equipos como pasó con Dejan Kulusevski, una gran promesa del Parma que ya la compraron y bueno, así es con muchos más jugadores que no me quiero pues extender el Inter eh, me parece excelente el cambio de entrenador venían de un entrenador de muchos años como lo era eh, Massimiliano Alegri, y eh, la llegada de Mauricio Sarri que para mí es uno de mis entrenadores favoritos me parece muy acertada un jugador que un técnico que conoce la serie A, que como dijo Andrés eh, hace algunos podcasts es un entrenador que viene desde abajo que viene de dirigir o sea las categorías más bajas de italia y ha ido creciendo y evolucionando es un técnico muy táctico que más o menos eh, por entrenamiento hace 15 tácticas para las jugadas de pelota quieta como lo son los tiros de esquina como los tiros libres es, es un técnico muy obsesionado eh, con las tácticas me gusta mucho su estilo de juego en algún momento lo pudo aplicar en el napoli en el chelsea creo que también en algún momento lo pudo hacer eh, hubo pequeños destellos y es un juego de posición, un juego de toque de jugadas rápidas y, y bueno, toca que la Juventus se acostumbre porque no ha llegado a eso pero jugadores como Dybala que venían perdidos, como Higuaín, han hecho que el equipo crezca y tienen una plantilla un fondo de banquillo que aún así los hace no solo pelear por la Serie A, sino por la, por la Champions League
2: Sí, la Juventus en este caso es como, como, como el eterno favorito a la Champions League sí pero a fin de cuentas siempre se cae. O sea, el miticismo que tiene tanto el Inter como el Milán ellos no lo han podido representar en Europa y a mí me parece que es en gran medida por el tipo de entrenadores que ellos han tenido porque si bien Maximiliano Alegre era un muy buen entrenador o que no pudo dar ese salto de calidad para que la Juventus fuera campeona de Europa y me parece que pasa lo mismo con Sarri a pesar de que venga de abajo y de que sea un muy buen entrenador no me parece que sea un técnico ganador, que era lo que necesitaba la Juventus en este caso. Sí,
1: sí no, no sé, muy bien. Y no sé, aunque también hay que hablar bastante de los fichajes que... Que ha hecho la Juventus, por ejemplo. Porque... Ya sé que quiso con la Roma, me parece sí, muy acertado. Pero, por ejemplo, en los casos de Rabiot, incluso de Aaron Ramsey que se esperaba bastante y no están dando lo que se esperaba. Incluso eso también puede afectar bastante pues, a la Juve. Bueno, en la Liga no creo, más ¿no? que todo en la Champions, en la, en la Champions, sí. Y también, y hablando de fichajes, también hay que hablar del, del Inter, porque con todos los fichajes que hizo el Inter, se esperaba que al menos diera la pelea, diera la pelea al por fin a la, a la Juve, contrayéndose a Eriksen. Oye, si por ejemplo a jugadores a Godín incluso ahora incluso Araba tercero detrás de la Lazio, que, que ha hecho buenos fichajes sí, pero no al nivel de, de gastos que ha hecho el Inter. Entonces eso también hay que hablar mucho y también hay que del mérito que está haciendo la Lazio, sobre todo con ese delanteazo que tiene como el cielo inmóvil de la bestia.
0: Ok, ok, pero, pero espera, es que me mencionaste como varios temas. Eh, primero, lo de los fichajes, Sí, es verdad Gonzo. Rabiot y Ramsey no han terminado de cuajar. Me parece que Ramsey lo ha hecho mejor que Rabiot. Eh, pero yo creo que pues, Rabiot sí se debería ir. Igual, no olvidemos que los dos llegaron libres. O sea, que cualquier dinero que le saquen es ganancia. Pero Ramsey se debería quedar. No me parece un jugador que, que se haya acostumbrado mal a Inglaterra. Simplemente hay que darle más tiempo. Eh, respecto al tema de Allegri... A mí yo lo respaldo sobre todo porque creo que la Juventus antes que tener resultados inmediatos eh, pensó en un proyecto y es, un, es lo que te digo del estilo de juego. Creo que puede llegar a, a ser un estilo de juego muy bueno, muy concluyente y pues en su última temporada con el Chelsea eh, no olvidemos que Sarri ganó la Europa League. Entonces pues ya tiene digamos éxitos eh, en Europa en el último equipo en el que estuvo. Y la Lazio, ya que eh, mencionamos hartos temas, eh, está a cuatro puntos de la Juventus. Me sorprende mucho esta temporada, me sorprende porque creo que hay mejores equipos que le podían seguir, digamos, el liderato a la Juventus, pero es que Ciro Inmobile está explotando, Milinkovic, Savic sí. está volviendo a jugar muy bien, Luis Alberto, sí. y sobre todo esas individualidades. Como equipo juegan muy bien, ganó la Copa Italia la temporada pasada, si no estoy mal, y... Y han formado como un equipo de jugadores muy concretos, muy específicos, que funcionan bien en la Lazio. Y eso me parece algo que se debe valorar. Y creo que, más que esta temporada que otras, está, están muy cerca de quitarle el liderato a la Juventus.
2: ¿Pero no te parece que eso pasa siempre, Dani? O sea, siempre hay como un equipo que, que siempre va ahí como para par con la Juventus. Pero sí, no al no, final con el siempre se caen, ¿no? O sea, podía ser antes el Napoli... Sí o podía ser cualquier equipo, pero en general siempre la Juventus, como que ya está tan acostumbrado sí, a sí, llegar sí. a las últimas eh, fechas peleando, que al final siempre como que comienzan a, a ganar todo y el otro equipo se cae. Entonces, sí. Fue algo similar a lo que le pasó al Tottenham con el Leicester, sí. venían todo el tiempo de cabeza a cabeza y en algún momentico como que alguno trastabilló y, y ya. Y el torneo. Sí,
0: lo que lo que dices es verdad. Eso pasa eso pasa siempre y, y no es con varios equipos es con el Napoli en Napoli los últimos pasa, cinco sí. años ha quedado de segundo ha quedado de segundo algunas veces más cerca algunas veces más lejos y sí o sea sí pues es como dar como un tipo de esperanza que siempre se mantiene porque uno siempre eh, tiende a apoyar al débil porque a mí no me cae para nada mal la Juventus. Pero yo creo que influye mucho el tema del presupuesto O sea, es que no es nada comparable Digamos, en Inglaterra Creo que inclusive hay más paridad Respecto a las plantillas de lo que hay acá en Italia Es que mira, la Lazio está de segunda Pero tienen Tomás Stracosha, jugador joven promesa Pero no lo conoce sí. mucha gente Luis Felipe, Franco Acerbi Radu, Bastos Jordan Lukaku, Lucas Leiva que fue votado Lucas Leiva. Sí. Y, con, y con esa plantilla se valora aún más que estén en segundo puesto, porque ya no se re, ya no se remiten solamente el presupuesto, sino Simone Inzaghi que ha hecho un gran trabajo y a lo táctico es como que se valora más eso. Pero sí, Santi, o sea, realmente no dudo de que la Juve vuelva a ganar la, la Serie. A.
2: Y es que y es que yo creo que que va más encaminado hacia esa parte, porque como tal, el Calcio es una liga súper devaluada y para que ellos puedan contratar jugadores de afuera es muy difícil precisamente por los costos tan altos que, que ellos tienen. Entonces va como fijado a la táctica y por eso es que es un fútbol muchísimo más, eh, pues para los que les gusta ver un fútbol bonito, muchísimo más tedioso sí. que ver, pero para los que digamos disfrutan de, de un juego táctico es un, es, un, es, un, es un campeonato que te aporta muchísimo a la vista. Y lo que mencionabas de la Juventus es verdad, o sea, ellos sacan las jóvenes promesas o los buenos jugadores de los otros equipos, que ya se hace como redundante, porque ellos como que tienen la hegemonía total de la liga y juegan únicamente para ganarla siempre. Entonces es, es excitante cuando digamos un equipo como la Lazio o como el Inter ahorita con Conte, que, que pelearon ahí cabeza a cabeza como la primera mitad de, de la temporada, eh, cuando les están peleando, porque, o sea, la hegemonía de la juventud es tan fuerte que da para eso, como para que siempre ganen ellos.
1: Sí, así es. Sí. ¿Conso? ¿Qué vas a decir? No, que sí, que sí, Campos sí. tienen toda la razón. O sea, la Juventus tiene, de todo, principalmente, ese presupuesto y admirar, hay que mirar bastante el trabajo en la Lazio, con es no tan, no con tanto renombre. Ya en Europa me parece increíble lo que están haciendo, incluso superando al Inter. Como ya había dicho, también hicieron bastante una buena inversión en, en fichas que están, no sé, a Lukaku, a Eriksen, a Godín También me parece excelente el trabajo de la Lazio. Y sí, vamos a seguir viendo a la Juventus ganar y ganar y ganar. También, también creo que la Juventus va a ser campeona otra vez, a menos que pase, pase algo extraordinario, no sé. Pero no sé, al final todos esperamos que el Inter, o bueno, yo sé, al menos yo esperaba que el Inter le diera la pelea a la Juve, pero bueno, yo no sé, quedó un poquito estancado. Pues sí, no, no sí. tengo mucho más que sí
0: Ahora hablando un poco más del Inter. En alguna parte es bueno, me gusta mucho cómo juegan, es un equipo muy interesante de ver, sobre todo en la Serie A que pues, se puede decir que no es tan atractiva de ver como la Premier League realmente esta temporada. Ha mejorado mucho el nivel de juego, han habido partidos que realmente han sido muy interesantes, muy buenos. Y, y bueno, la inversión del Inter era para estar peleando. Sí. Jugadores como Lukaku, como Sensi, Nicolò Varela, Víctor Mouses, eh, Alexis, que bueno, es un bueno. jugador que se ha perdido, pero no deja de ser un jugador de nivel, eh, Christian Eriksen, o sea, son, son todos jugadores de gran nivel. Y, a, sí. y, y inclusive aún más se valora más lo del Alacio porque el Alacio le lleva ocho puntos, creo. Entonces, pues el Inter, no solo en la Champions, que quedó eliminado en grupos, sino en la Serie A, realmente ha bajado el nivel. Pero es un proyecto que en uno o dos años eh, va a ser un real candidato a, a pelearle a la Juve.
2: Ah, es sí. que es es un poco, no sé si complicado, llegar a llamar a, al Inter proyecto, porque tienen un técnico muy exigente como lo es Antonio Conte. Y Antonio Conte te saca tanto que tiene un síndrome similar al de Guardiola o al de Mauricio. Que, o sea, exige tanto que eventualmente los jugadores se cansan. Eso fue precisamente lo que le pasó al Chelsea cuando salieron campeones. Y el segundo año el Chelsea estaba súper mal. Ojalá no le pasen el Inter, porque me encanta como técnico. Me parece un tipo súper sí. estudioso del juego. Eh, para mí es otro club y otro Simeoni eh, donde llega para los equipos y ojalá en serio pueda, pueda darse para que sea ese proyecto que, que mencionas, porque si él logra mantener esta, esta dinámica y esta intensidad en este Inter, estoy seguro que va a pelear con la Juventus el campeonato año a año.
0: No Y que, que la relación con la directiva me parece muy positiva y muy óptima para el tema del proyecto es verdad que dices que es exigente no puedo asegurar que vaya a tener éxito, pero eh, eh, a contrario con lo que pasó con el Chelsea, que se terminó yendo por problemas eh, bueno, con el equipo y el club, en el Inter le fichan lo que él necesita, o sea, sí. veamos los últimos sí, sí. fichajes que han fichado muchísimo, juega, eh, si no estoy mal, Conte juega con línea de tres centrales, sí, dos sí con tres. Uh
1: -huh. 3 5 dos siempre juega.
0: Y, y los sí. carrileros, entonces dicen... No, necesito un carrilero y quiero que me traigan a Víctor Moses... Que lo hizo bien cuando yo estuve en el Chelsea y gané la Premier League... Quiero un carrilero izquierdo, Viragi... Quiero Ashley Young, se lo, lo he hecho trae... Bien. Quiero... Mm. Eh, y bueno, entonces... Mira, ahora carrileros tiene muchísimos... Y siempre le, le están sí. como cumpliendo lo que él exige... Ashley Young a mí me parece que no es un jugador que quiera llegar... Y si llegó, yo creo que es por explícito pedido de Conte... Eh, Viragi es un jugador que lo ha hecho bien... Víctor Moses, ah, ahí... Eh, no, necesito un jugador que sea más creativo. No, pues te traemos a Eriksen, uno de los mejores volantes ofensivos del mundo. Eh, formaron una pareja de delanteros increíble: Lautaro y Lukaku, le hemos visto. Eh, Son dos jugadores que, sin sí, una brutalidad. Y, y bueno, tienen muchos jugadores: a Samoa, Candreva. Bueno, me puedo ir con interiores. Y yo creo que esa, esa relación también con los directivos respecto a los fichajes ha hecho que, que esto sí, sí se pueda considerar un proyecto. No sé qué ¿Sabes, ¿Sabes
2: qué pasa también, eh, Dani? Que ahorita con la salida de Lautaro Martínez al Barcelona, que se supone que ya está prácticamente, sellada, eh, va a dar pie a que ellos puedan reforzar muchísimas más, más facetas del equipo. Porque tienes un jugador, como lo mencionabas, Alexis Sánchez, que puede tener, digamos, un nuevo despertar en este Inter de Conte, porque tiene características similares a las de Lautaro. Obviamente no estoy diciendo que esté al mismo nivel en el que está Lautaro Martínez ahorita, pero pero puede ser un jugador que pueda digamos suplir esa, esa ausencia en, en algún momento entonces te va a llegar un montón de plata y vas a poder fichar mejor y vas a poder seguir reformando el equipo en, en, en cada una de sus líneas y eso me parece también muy, muy positivo
0: sí Respecto a lo de Lautaro no creo que se debería ir del Inter el Barça es un gran equipo pero en el Inter está siendo una de las grandes estrellas y si me dices que ya se ha acordado la verdad me lo lamento mucho no estoy de acuerdo con que debería llegar. Tiene apenas 22 años, tiene tiempo para irse al Barça. Y me parece que en el Inter está construyendo algo muy interesante.
1: Sí, así sí también podemos hablar de. Aunque también el Inter, que, pues, como por ejemplo Lautaro Autor, hay muchos jugadores que pueden salir. Godín, aunque ese jugador no unos es que lo está haciendo. Bueno, no es, que está, no es lo que se esperaba de Godín. Pues, mucha gente pide su salida. Es también es uno de los mejores delante de mejores centra, de centrales del mundo, y muchos tipos lo quieren, así que está la posibilidad de que salga Andranovich, aunque que eso, ya tiene una edad, eh, por ejemplo también, bueno, Christian Eriksen, muchos dicen que no está haciendo lo que se esperaba y, y quieren hasta su salida, la, la salida de Eriksen, lo cual me sorprende, y hay y buenas también,
0: temporada.
1: sí, pero hay, hay personas que lo quieren fuera, o sea, por ejemplo también, porque también sí, viene la última no, temporada es que el, de, de Eriksen en Tottenham bajo bastante su nivel O sea, y es que en el totalmente.
0: ahora lo que dices Gonzo es que o sea yo sé que las inversiones son más grandes los sueldos son más estratosféricos sí, claro. pero es que no, no hay paciencia o sea les va a pasar lo mismo que les pasó con Ryan England, ficharon por tanto ah, sí, dinero sí. estuvo una temporada que él una no temporada, lo hizo para nada temporada. mal y ya lo siguieron al Cagliari. Y ahora lo quieren volver sí. a traer porque ha hecho un temporada en otra vez. Gabi Gol, no llegó bien a, a Italia, es verdad. En Brasil se rompió. La rompió. Él me, la rompió. Él sí. me, ha ganado la Libertadores. Y ahora pues ya no lo pueden traer porque ya lo vendieron. Entonces no quiero que pase eso, digamos, con Ericsson. Lleva media temporada. O sea, no apenas... O sea, nunca ha jugado en Italia y yo creo que necesita tiempo para acoplarse al juego. Entonces yo creo que lo mismo que decía con Ramsey. Que deben dar tiempo, o sea, son jugadores de mucha calidad y a veces tienen un poco de problemas. Pues eso.
2: Lo que pasa, lo que pasa Dani es que el Inter como tal tiene una de las reflexiones más exigentes de toda Europa sí, es y, y ellos son demasiado cansones con este tipo de temas. Por eso es que la gran mayoría de sus jugadores no aguantan tanta presión y salen mucho, muchas veces tan rápido, como lo mencionabas con, con los casos que viste. Y aparte de eso, pues la directiva trata como todo el tiempo de estar rotando los jugadores y trayendo nuevos jugadores para ver si dan, dan pie, precisamente para, para volver al Inter a, 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 esos, a esas épocas de gloria en donde, donde se sitúa mucho tiempo. Entonces, tocaría esperar, pero, pero volviendo al tema de Lautaro, sí es muy muy, muy probable que, que ya esté en el Barcelona. Escuché fuentes muy confiables que parecía que ya había un acuerdo entre el Barcelona y lautaro no, y que incluso messi tuvo que triste. ver trayendo, trayendo a, a, al jugador pues obviamente es un compañero selección argentina y todo Uf, y, y dijo que, que pues que lautaro es un muy buen jugador y eso lo que lo que lo que pues saliéndome un poquitico como como de la línea pues me parece raro porque ya tienen a luis suárez ahí no sí. y son muy buenos amigos ellos dos entonces llegar lautaro suárez o sea probablemente quede en el equipo bueno es algo que que nos pero pues yo creo que se sabrán en un par de meses o en un par de semanas
0: sí pues yo creo que lo de lo de lautaro es para ser el reemplazante natural de suárez que ya tiene una edad pero para mí todavía no es todavía no es el tiempo de salir y, y bueno no sé ¿qué? pasamos a hablar del atalanta al atalanta bonzo
1: Sí, básicamente el de la Atalanta que está haciendo pues el equipo revelación de la temporada pasada eh, con, su con su clasificación a Champions por primera vez y haciendo fichajes de buenos jugadores que ni siquiera están contrastados como nuestro compatriota duban Zapata con jugadores de calidad como el mismo Papu Gómez eh, en la parte de atrás con sus calideros con Gosens que ha estado rompiendo un poco Kateover esto ¿sí me se llama, <risa> un esportiello como arquero que eh, acaldará como una joven promesa que pues aún falta para constatarse más, o jugadores ya con su una edad, como es Ilyis, que, que es como un reconocimiento de Ilyis que la estaba rompiendo bastante, también es de bastante admiración lo que ha hecho el Atalanta en estas dos temporadas, mm, un renacimiento increíble el de este equipo.
0: Sí. Eh, eh, exceptuando el tema del Papu Gómez el Atalanta es un equipo que no tiene muchas estrellas y se basa sobre todo en lo que ha logrado Gian pero Gasperini respecto a las tácticas y al estilo de juego, es un equipo que es muy interesante de ver, como tú decías, ficha jugadores que no están contrastados eh, jugadores que vienen de países re raros Ciborra sí. de Holanda Sútalo eh, pero han salido bien algunos ya como Hateboer el holandés y Robin Gossens el alemán,
1: que jugadores bien, sí. que lo han hecho
0: muy bien. Y son jugadores que realmente no son nada del otro mundo. Eh, pero eh, o sea, para el Atalanta encajan bien, ¿sabes? O sea, yo creo que ya sí. murieron o busca. No, tráeme al delantero que haga más goles. Sino al delantero que realmente pueda ayudarme a construir una buena sí. plantilla para el estilo de juego que yo quiero probar.
1: Por ejemplo, Ilicic. es lo que
0: yo, yo le valoro al la Atalanta.
1: Por ejemplo, Ilicic. O sea, Ilicic es un jugador infravaloradísimo. Sí, por eso.
0: Desde hace varias temporadas lleva haciéndolo muy bien. Y bueno, ahora explotó en la Champions y ya, ya lo están reconociendo un poco más. Y, y sí, eso. Muriel y Zapata, los colombianos, sí. también.
2: Sí. Y hay algo... que estén ahí. Hay algo que me parece muy rescatable de la Atalanta y es que tiene una plantilla muy corta. Sí, o sea, tienen, tienen una plantilla muy, muy corta. Tienen más o menos unos 6-7 eh, recambios en la banca. No es que tengan así el presupuesto para, para estar fichando sí. tantos jugadores. Y lo que tú decías, eh, traen jugadores que a priori no son tan importantes, pero resultan ser unos fichajes extraordinarios, como el caso de Ilizicho, por los que mencionaste. Y obviamente, Juan Zapata y Luis Muriel. Yo creo que nosotros le sí. cogimos muchísimo cariño a ese equipo porque.
1: Por ellos dos, claro. eh, por ellos
2: dos. Ellos dos juegan allá y, y verlos triunfando en un equipo que está en liga de campeones es, es muy bueno.
1: Sí. Sí, sobre, sobre todo con su, pues tú lo dijiste, con su corta plantilla que tienen, el trabajo que están haciendo en Copa, en Liga, ya está en Champions League, incluso que empe, empezaron, pues como ya sabemos, empezaron remar en la Champions y lograron despertar y ahora, pues, ahora están incluso en ya pasaron a cuartos, ¿no? Si no estoy mal, pasaron. A cuartos. Sí, sí, creo que sí. Sí,
0: pasaron a cuartos. Sí, o sea, es un Eliminaron
1: un tra... al Valencia. Hay un Cambia bastante este equipo. Sobre todo. Y, su... y es su primera temporada en Champions. Y, no, es un, un trabajo excelente el de ese talante de Casperino. Es increíble.
0: Ese mucha, ese volante, por ejemplo, hablando de otro jugador, Malinowski. No sé si lo han visto. Sí jugador que llegó del y es un jugador 10 increíble, o sea yo creo que no tiene nada que envidiarle a otros jugadores de más renombre y que no, no, es, no es muy conocido, nadie pensaría ficharlo, pero el Atalanta lo fichó y es un gran jugador ucraniano recomiendo a todos los oyentes que lo vean Malinovsky y pues en que en general vean al sí. Atalanta que es un equipo que también tiene un estilo de juego muy interesante así es <risa> y ahora eh, hablamos de quién está quinto. Ah, la Roma, la Roma. Eh, bueno, la Roma, un equipo histórico. La Roma. Un equipo que, que es un equipo poco constante. Un equipo que ha hecho es, muchos es... cambios. Me gustan sus fichajes pero nunca me terminé un, de convencer la Roma
1: pues es un equipo que logró hacer que Smolin sea buen jugador, sé que destacarlo bastante, aunque sea así súper cerdo, eh, que mi Smolin pasó de ser uno de los más bueno, los menos queridos en el United y en, en, no sé, surgió un despertar en el en la Roma increíble
0: sí, es el contexto como
1: con sí.
0: Enquitarian en también lo ha hecho muy bien
1: que venía también, el Arsenal. y también, pues y sería, también sería como el de
2: tirar, yo creo que al de Luis Alberto y Lucas Leiva que son jugadores que venían de la Premier sin prácticamente eh, aportar mucho y, y acá llegan a, a la Serie Italiana y, y la rompen o comienzan a jugar muy bien entonces pues, es algo muy admirable y muy destacable precisamente por, por la táctica de la que hablábamos antes que es un fútbol más cerrado y pueden, sí. pueden hacer lo mejor
0: no, y fichan muy sí, bien, sí, sí. muy interesantes jugadores mm, Decir sí, a mí no me convence El técnico eh, Paulo Fonseca Tampoco me convence Pero mm. es un equipo que es como muy De, de, de sus cosas ¿sí? como muy de Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera Y pues ya miramos Si funciona o no Y eso lo respeto mucho Porque puede que me calle en la boca Dentro de una temporada o dos Y, y bueno, es respetable
1: Sí Sí, pero aún así tiene, sí tiene razón que es un equipo que no convence, la verdad. Viendo la plantilla, no es que convenza mucho. Y es un equipo que lo veo difícil que se mantenga en esa posición. O sea, puede el Napoli, incluso te puede arrebatar esa posición. Lo mismo el Alberona, que está haciendo una temporada, una temporada increíble, puede quitar esa posición. Y pues tienen jóvenes promesas como el, el Saniolo o Pellegrini, lo mismo Justin Kluivert pero no sé, es un equipo que no convence la táctica. También dejaban bastantes huecos, muchos espacios abiertos. No sé si los han visto. Y no sé, es un equipo que no convence del todo, la verdad. Le hace falta algo más. Le hace falta algo más. Pues no sí, sé.
2: Le falta como, como algo siempre que, como que tratan de hacer algo importante. se Sí, quedan. sí. Y... Y pues obviamente no es por, por el Olímpico de Roma o por la hinchada, porque precisamente eso es lo que más no. se le abona a este equipo. Pero sí, como que en algún momento ellos... Ellos tienden a, a, a quedarse y a... ¿Cómo ponerlo? Como que siempre se espera un poco más de la Roma y, y al final de cuentas como que terminan fallando.
0: Sí, yo lo que puedo decir es que... Eh... Mientras el Atalanta es un equipo que ha subido y ha pasado a ser un, un equipo competitivo de jerarquía, la Roma ha pasado de ser uno de los grandes equipos de Italia y me parece que se ha, ha llegado a un conformismo y ha dejado de ser de sí, esos exacto. equipos importantes para pasar a un segundo plano. Y no me parece que esté mal, como ya dije, respeto su manera de hacer las cosas, no sé si tengan algún proyecto, todo el mundo criticó el fichaje de Smolin, por ejemplo, y ha salido muy bien. Sí. Y bueno, esperar qué pasa. No, no les veo muy buen augurio, pero pero creo que, que nunca hay que quedar por muerto a la Roma.
2: Eso es verdad.
1: Sí, sí es verdad. Y pues, como ya dije, le puede quitar el puesto el Napoli, que es el, pues, el siguiente equipo que vamos a hablar. El equipo de que es hincha Yepes, Yepes puede hablar un poco del, del Napoli y a ver cómo lo ves en esta temporada.
0: ¿El Napoli? ¿El Napoli está sexto? Eh, sí. Bueno, el Napoli esta temporada realmente ha sido decepcionante, sobre todo con el rendimiento que habían mantenido durante las últimas, al que habían acostumbrado a los hinchas. Es un equipo que, que bueno, muchos lo recuerdan por Maradona, pero, pero yo creo que desde 2010, 2009... Para acá ha, ha hecho esa transición, ha ocupado de alguna manera ese puesto de la Roma de ser el equipo importante Y en la última década me atrevo a decir que en la Serie A ha sido el mejor equipo detrás de la Juventus Es un equipo que no tiene tampoco muchos reflectores Es un equipo que tampoco ha tenido muchos títulos, sobre todo con Sarri, no lo ha hecho bien Pero pues de alguna manera es un equipo que tiene mucha hinchada, que tiene hinchada fuerte y que siempre lo van a apoyar yo creo que por eso se respeta. Es ese amor a él, al equipo que se tiene, que no se tiene digamos en un equipo grande como es la Juventus. En la Juventus tú siempre vas a apostar a ganar y, y si no ganas un partido ya está bien. En cambio, en el Napoli se valoran aún más las victorias porque se, yo creo que se valora un poco más el esfuerzo que lleva detrás. Eh, es un equipo que tampoco ha venido un jeque a invertir mucho dinero. Es un equipo que se ha formado eh, de la manera normal, me parece. El, el dueño del equipo es Aurelio de Laurentiis que trabaja en el área cinematográfica tiene dinero es verdad pero no es un jeque y formarse de a poco ha hecho que uno le coja mucho cariño al equipo tiene también jugadores del, del tipo Atalanta que mucha gente no conoce y bueno esta temporada ha sido decepcionante Culibali uno de los pilares no lo ha hecho bien ha estado lesionado eh, Lorenzo Insigne ha sido el único que ha, que ha mantenido como el nivel en, la, en los últimos partidos Mertens lo ha hecho bien pero ya es un equipo habitual en la Champions ya es un, un equipo al que se le teme, ya es un equipo al que al que se le respeta, y yo creo que eso ya tiene mucho valor para el equipo.
2: Sí, yo creo que es como, como ese equipo del pueblo, es como un Atlético de Madrid italiano, en el que sí, sí puedes apoyar a, a la Juventus, que pues es el grande, pero, pero el Napoli despierta como más pasión y es como más ese sentimiento que, que, que generan el hincha que, que cualquier otra cosa y es lamentable que pues este año se hayan caído tanto porque pues lo que les decía antes o sea la, la serie italiana se ha vuelto monótona precisamente porque nadie le peleaba a la Juventus y este era el único equipo que como que podía medio hacerles frente sí, y, y peleaban sí, con ellos eh, la gran parte del campeonato entonces verlos así en, en esa sexta posiciones es algo que pues eh, es un poco eh, triste por así decirlo pero, pero yo creo que tienen una buena plantilla y un buen proyecto como para... para sí,
1: para no, sí, sí. Y
0: más triste aún es que llevan una escala de, bueno, temporada 2012, está, quedamos a 15 puntos. Luego en la siguiente a 10, 8, 7, 6. Entonces iban en un ascenso que no sé por qué esta temporada se cayó. Y yo creo que al Napoli sí si le falta, es como jerarquía, tener eso que yo mencioné en el podcast de la Champions. De, de esa jerarquía Eso de que aunque no tengas ningún jugador importante Demuestres lo que es el Napoli Y eso es lo que le ha faltado al equipo Me recuerdo Hay muchísimos ejemplos Uno de ellos es eh, Esa Champions que jugaron octavos de final Partido de ida le, gana, le ganaron 3-0 al Chelsea Y bueno, en el partido de vuelta Los remontaron eh, la, El Chelsea terminó ganando esa Champions Sí, fue la de Torres y, y bueno, es un equipo que siempre le pasan esas cosas Faltando pocas fechas, digamos, para, para acabar hace poco No me acuerdo qué sería Coulibaly hizo un gol en el último minuto Que dejó a un punto de, de, a la Juventus ¿sí? O sea, el Napoli quedó a un punto de la Juventus Y luego, en los próximos dos sí, sí, partidos, perdieron 3-0 Entonces son esas cositas que realmente le hacen falta al Napoli Para terminar de, de lucharle a,
2: a la Juve Y es que es un equipo que en su historia no ha tenido jerarquía en general porque la jerarquía que tuvieron la tuvieron fue cuando llegó Maradona. Maradona ahí llevaba un peso por el Napoli y el tipo los puso campeón dos veces y creo que han sido las dos únicas veces que han salido campeones de Italia entonces como que esa jerarquía de pronto un jugador importante de las D o, o probablemente un entrenador o incluso la misma hinchada pueda remontar al equipo digamos en esos casos sería algo que, que les vendría muy bien dado, dado esa falta de jerarquía que
1: Sí, sí, también toca ya hacer un poquito de cambio táctico, tema de entrenador, pues incluso el es buen entrenador. Pero es que la gran temporada de, de Napoli en esta década ha sido con Sarri. Sarri es que, es que la visión táctica de Sarri es, es, es una brutalidad. Y también hay varios jugadores importantísimos que han bajado mucho el nivel. El mismo, pues, un contrastes es Dismertens y ha bajado bastante el nivel. Callejón, bueno, Callejón ya tiene una lastimosamente también tienen, buenos que no sé, tienen una plantilla también muy completa, con poco presupuesto, con poco presupuesto que tienen, pero que ya sabemos, una plantilla muy completa, jugadores con una calidad tremenda como ese mismo Fabián Ruiz, que también le ha hecho re bien, pero si sí, tienen razón, duele bastante ver al Napoli en esta situación, siendo el único equipo que le ha a la ayuda. En esta década, pues ya toca esperar a la próxima temporada a ver si, si viene algún cambio. Sí. Un cambio ya sea de entrenador, de jugadores o, o ya presidente incluso. Ya. Okay,
0: yeah. sí me creo.
1: Yo sí, yo... Me voy a tocar ir a esperar.
0: Eh, ya para concluir con lo que dijiste, Gonzo. El tema de Gatuso, eh, lamentablemente no se va a ir. Creo que ya lo renovaron. Y es porque es un técnico okay, que yeah. tácticamente no me parece nada del otro mundo, pero tiene mucha garra. Eh, es muy motivador. Sí, no y eso lo valora mucho la hinchada del Napoli eh, Bueno, es una hinchada reconocida Las barras bravas, creo que hay inclusive un documental De eso y, y bueno, también lo que yo valoro Del Napoli es el estilo de juego Que llegó a lograr, era un equipo Que jugaba muy, muy lindo Un equipo que jugaba bonito Y en sí. esa época en la que, bueno, ahora tienen Muy buen presupuesto, como dijo Santi Mucho más que el Milan, y tienen jugadores Digamos de renombre, pero cuando no los tenían Lo que los mantenía era el estilo de juego y eso también es como bueno empatamos sí. pero hicimos un partidazo o sea realmente los goles que hacemos eran golazos nada era por suerte y, y si tú ves al Napoli es así o sea trata de tener como ese estilo que yo creo que hay muchos más equipos de ejemplo muchos más mucho más grandes como el Barça que prioriza digamos el estilo de juego y eso es lo que valoro el Napoli ya para concluir
1: es verdad sí así es no, nada más que si de Napoli
0: eh, Listo, entonces con esto acabamos el podcast de la Serie A ¿Cómo se sintieron muchachos? ¿Cómo están?
1: Pues bien, perfecto, aunque sea una pues en mi caso no es una liga que yo vea mucho pero es una liga también que queda mucho de que hablar porque sobre todo con, pues, con los equipos de que, que nombramos, pues, como el Atalanta, la H.O. Inter por vamos, ¿no? que están subiendo bastante el nivel y quieren alcanzar la lluvia al fin. Pero también bastante interesante.
2: Sí, es una liga bastante interesante. Sí, es una liga que es muy competitiva del tercero o cuarto para abajo, porque la gran mayoría de, de los equipos no es que tengan el presupuesto del mundo. Sí. Digamos que los derechos televisivos en Italia son muchísimo más baratos que que lo que es la Premier, por eso es que la Premier tiene 10 equipos peleando casi todo el tiempo y, y, y el último te puede hacer un fichaje de 40 millones sin problema eh, acá no pasa, pero es una liga muy, muy entretenida de ver y es una liga que, que, como les decía antes, desde el punto de vista táctico siempre te va a regalar algo y, y, y pues es, es algo muy destacable, digamos
0: Sí, Santi, es verdad lo que dices. Eh, claro, si no estuviera la Juve sería la más entretenida del mundo. Eh, sí, realmente sí. hay muy poca diferencia de puntos en los puestos más de abajo. Y pues sí, es, es triste, pero, pero bueno. Eh, sí.
2: Vamos, vamos a ver si se vuelven los 80 de nuevo la, la el calcio. Entonces, no, y ya está recuperando.
0: Y, y bueno, ya para últimas recomendaciones, no olviden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Republic, nos pueden escuchar en Anchor, donde está nuestra página web. Y desde ahora vamos a comenzar a subir videos a YouTube solo para la plataforma, ¿no, Gonzo?
1: Sí, así es. Los podcasts sí seguirán siendo parte de Spotify, yo sí, sí. Y alguna, alguna que otra parte de nuestros podcasts también la subiremos a, a YouTube pero en YouTube sí haremos un, un contenido más exclusivo para, para esa página.
0: Sí, en próximos capítulos verán debate de Messi contra Ronaldo, una cosa que siempre genera polémica, eh, la selección Colombia para la Copa América. Y ya, muchachos, gracias por escucharnos. Y no olviden, eh, y no olviden comentar, darnos su opinión.
2: Perfecto, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y un este gusto volver. Gracias
1: por, por esta pequeña charla sobre la serie y un volver muy pronto con unos, unos nuevos temas.